0: velkommen til Fantastikken, en podcast om de fantastiske genre. Denne gang skal det handle om science fiction. På Fantasticon 2015 havde jeg inviteret Christian Baron og Niels Dahlgaard til at tale om, hvad det der med science fiction og forskning egentlig er for noget desværre så havde jeg lidt problemer med lyden, så et stykke ind i optagelsen kommer der noget støj ind over, og det har jeg forsøgt at fjerne så godt jeg kunne, men jeg beklager, at det lykkes ikke helt.
1: Så synes jeg, at du skal starte, så du okay. har været med læst. Okay, så kom igen om en halv time <laughs> ja. Nej,
2: øh, ja. Jeg, jeg øh, begyndte at læse science fiction i en forholdsvis ung alder, og tog den interesse med mig op igennem systemet. Nu skal det ikke være historien om min barndom det her, men jeg tog interessen med på den måde, at da jeg begyndte at læse dansk på universitetet og begyndte at beskæftige mig med litteraturteori, så blev jeg også meget interesseret i, uh, i ja det var jeg faktisk blevet inde i den uh, engelsksprogede og internationale litteraturteori på området, fordi der var igen et spørgsmål om at være der på det rigtige tidspunkt i den forstand, at de amerikanske og britiske akademiske tidsskrifter var begyndt i 70'erne, Foundation i England, Science Fiction Studies i USA, Extrapolation havde eksisteret længere, men der begyndte at komme øh, deciderede akademiske artikler om tingene, og øh, Douglas Zubins øh, bog, Metamorphosis of Science Fiction, kom i 79, og kom til at betyde en meget stor rolle øh, for min daværende kæreste, Ellen Pledersen og mig. Øh, og jeg har arbejdet på det grundlag, sådan set, lige siden. Øh, så gik jeg så først i gymnasiet, og så på noget, der havde jeg været på gymnasiet. Der gik jeg så på universitetet, og efter forskellige karriereskift, så havnede jeg som studerende og endte med at skrive første magisterkonferens, og derefter Ph.D. afhandling om science fiction. Og jeg har fået at vide af en god svensk bekendt, at, at min Ph.D. afhandling, som blev publiceret i 1997, er det første i Skandinavien, der er og litteraturvidenskab, en litteraturvidenskabelig afhandling om genre. Og det er jeg meget stolt af, fordi den sank uden spor i, i danske Akademia faktisk andet uden end uden andre spor, end at jeg blev mere eller mindre smidt ud fra universitetet. Øh, sidste gang jeg søgte en stilling, fik jeg eksplicit at vide, at man kan, ikke ansøge, man kan ikke ansætte nogen, der forsker i den slags. Det var ordene. Øh, jeg er sikker på, at jeg ville have haft nemmere ved det, hvis jeg havde forsket inden for medien, medievidenskab. Altså filmfolk øh, er meget mere tilbøjelig til at, at, at uh, acceptere at man beskæftiger sig med, med, med science fiction som genre, en litterater er i hvert fald, hvis det skal være inden for det finlitterære kredsløb. Jeg har beskæftiget mig med det, skal jeg så opsummere, jeg har beskæftiget mig med det uh, både teoretisk og empirisk, fordi jeg har sådan en ambition om at lave den store danske science fiction litteraturhistorie, men for man kan det skal man finde ud af, hvad der er udgivet på dansk, og det har så jeg altså et hul, jeg har faldet ned i, jeg har brugt 30 år på, og sidder på det kongelige bibliotek og rode igennem. jeg har så altså gengæld også gjort, hvad jeg selv vil sige er interessante opdagelser. Så det er måske den gårds
1: måde at sige på. Okay, det er godt, fordi i virkeligheden kan man sige, at jeg prøver at, 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 at tage op et, 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 et sted, hvor jeg ved ikke ikke sige, du har sluppet. Men, men fordi for fordi udkommende har jeg, jeg har ikke nogen litterære baggård. Jeg er oprindelig biolog, og så har jeg en bachelor i filosofi. Og så har jeg i mange år undervist i, hvad hedder det nu, i videnskabsteori og etik for forskellige studerende på forskellige primære... Eller først første fag, men senere også øh, over i, øh, i sådan nogle teknologifag, sådan noget, som nanoteknologi og øh, molekylær biomedicin. Og hvad hedder det nu? Øh, og så er jeg øh, egentlig... Øh, øh, Dengang du startede din universitetskarriere, øh, så regnede jeg rundt som skrodreng på bibliotekerne i Science Fiction. Og så havde jeg faktisk ikke mange år, hvor ikke rigtig. Læst det. Øh, men det der så er sket, det er, at, øh, at øh, jeg er efterhånden er kommet ind. Jeg er Antan altså, Sønderjord på teknologi ude på Universitetet Sydhavn. Og det er sådan et tværfagligt miljø, som beskæftiger sig med øh, alle mulige problemstillinger omkring udviklingen og anvendelsen af teknologi og den viden, som det er baseret på. Og øh, der er det blevet klart, jo mere jeg er kommet tætter på de her problemstillinger, at øh, mange af fx de etiske problemstillinger, som man øh, skal forholde sig til i forbindelse med udvikling af teknologi, der har man brug for science fiction. Og det er ikke... Altså, der er mange grunde, forskellige grunde, hvis, forskellige grunde. hvis står det ikke sådan en eller anden, Det handler bare om teknologi. Der er mange forskellige grunde til at beskæftige sig med science fiction, Men i forvejen, så findes der alle mulige foresight-rapporter äh, og fremtidsscenarier, som, skal vi sige, det er en slags science fiction, der ikke rigtig vil sig, det er science fiction, giver det mening at bruge det udtryk der. Og de er ikke mere pålidelige end, øh, hvad ved jeg, øh, nogle af de ting, der er kommet fra, at sige klart. klar. Så, øh, så min tilgang, eller mit ønske om, en, om, om at gå til science fiction, det er i virkeligheden, og der kan man så sige, og det synes jeg ligger i lidt forlængelse af, når jeg har sidder og læst også de ting, som du har skrevet, at det er blevet klart en ting, og det er, at, at med den reaktion, som science som, som, som fiction har i de fine literer så er science fiction for vigtig til kun at overlade til raterne. <laughs> og, øh, øh, og hvad hedder det nu? Øh, og det er de stille og roligt også begyndt at få øh, 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 fornemmelsen af inde i etisk råd, hvor jeg har haft nogle kontakter, som, øh, som, øh, og i forbindelse med sådan en i faktisk... En, der er noget materiale omkring, og de brain stimulation er, de faktisk ved over massen om, og skriver en søgtshistorieopdel. Det den skulle nok have været, øh, nogle måske til, øh, det er for set nu. Øh, og, det, og, og det der er min fornemmelse, det er, at i hvert fald den generation der selv tilhører akademikere, så er der måske en større åbenhed over for at øh, gå ind i den her sanger og diskutere den forhold til forskellige formål, for eksempel også omkring bæredygtighed, som er sådan det er også noget, som er et tema for valg, eller burde være et tema for valg, men det er i hvert fald noget, som man beskæftiger sig med på rigtig mange steder i forskellige forskningsbeliver i alle mulige rammer. Og der er Science Fiction en, et, eller det kan være, et bidrag, fordi der er tale om forandringslitteratur. Så det er min korte version. Men,
0: men er det så mere en sådan slags anvendelse af Science Fiction, end det sådan studere sig selv eller hvordan man går ud af
1: og andre ting. Ja, altså, oh uh, ja, det er et godt spørgsmål, ikke? Fordi at for eksempel så øh, altså i det, vi øh, netop er med på en antologi, som jeg er redaktør på, og som øh, forladt Springer nu har sagt gerne udgive, øh, Hvad hedder det nu? Øh, så det kommer på et eller andet tidspunkt, øh, altså det er selvfølgelig forskningsbaseret. Uh, og det, hvis vi tager det her som eksempel, ikke? så kan man så sige, at Nielses bidrag, det er en gennemgang af Kim Stanley Robinsons uh, politiske filosofi. Uh, og hans tilgang til blandt andet bæredygtighed og sådan noget. Og jeg har, fordi jeg er redaktør, så har jeg de privilegier. To artikler, ikke? Uh, <laughs> Det kan man nogle gange. om at få noget ved CV'et. Ja, uh, uh, og de handler faktisk begge to om Alien, altså filmene. Og jeg vil så sige, at den anden af de artikler, den handler i virkeligheden om og jeg ved ikke rigtigt, hvordan det svar er, fordi det er en gennemgang af de, den, øh, kan man sige, nogle af de beske, etiske beskeder så at sige, som jeg synes jeg kan finde i den første ene og som har at gøre med hvordan man agerer i overlevelsessituationer. Hvad hedder det nu? Øh? Og måske kunne man have lavet en tilsvarende analyse af den der sidste som vi har haft her i, i, i formiddags. i man sige det? Og øh, det, er, det er mange ting på en gang. Det er selvfølgelig en, øh, et forsøg på at analysere en film, som er fra endnu en vinkel, den er blevet analyseret fra alle mulige vinkler. Men samtidig er det faktisk også indirekte en kommentar til noget af den etiske debat, der foregår omkring sundhedsteknologi. Fordi mange af mine kolleger, de taler om stigmatisering som et problem. Og det er ikke fordi, jeg ikke mener, at stigmatisering kan være et problem. Altså det, at man for eksempel udskrejer bestemte minoriteter for, at de, er noget, at de afviger, eller hvad man gør dem, eller hvordan det nu er. Men det, der var det interessante ved det her, det er, at der findes en diskurs, en politisk diskurs, øh, som jeg kan se, som været informeret af den her idé om overlevelsesetik. Hvor at det er ligegyldigt, hvordan folk føler i forhold til det, man siger. Hvor det, der er deres pligt, det er, altså, en rigtig godt eksempel, det er soldaterne på slagmarken. Ikke? Hvad hedder det nu? Og, 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 og sergeanten øh, skælder ud på de menige og, og, og kalder dem bøsserøv og næer, og jeg ved ikke, hvad vedkommende kalder dem. Øh, øh, og det vil vi vil sige af stigmatisering. Men det, der står i inden for den logik, er hvad hedder det nu, det væsentlige, det er jo, at de gør, som de bliver besked på, og dating overlever. Så det har primat giver det mening, det her. Mm -hmm. Og det er ikke, fordi jeg nødvendigvis er enig i den øh, etik, men det er bare et andet udgangspunkt for at diskutere etik på, end vi har i vores vanlige hygge-nyge Og det, der er det vigtige, det er ikke, at den har ret, men at det er at få den tråkket frem i lyset, og det har jeg så brugt til at gøre i det her konkrete tilfælde. Så, så, så når du spørger det, så vil jeg det kan være mange ting på én gang, så at
2: sige. Ja. Man skal også passe på, undskyld, jeg lige blev et eksempel der, ja. fordi øh, man kunne forestille sig en teknik, hvor delingen overlevede uden, at øh, de blev kaldt bøsrøver, røvhuller og nære ja. og hvad det ellers var grimme ting. Ikke? Altså man kunne sige, at ved at trække det frem og demonstrere, at der er den etik, så kunne man også øh, sætte den til debat. Ikke at delingen ikke skal overleve, fordi jeg er inde i primatet, på, står du på en, 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 en slagmark, så vil du gerne hjem i et stykke, og helst uden med faren mange andre stykker i, men kunne man ikke lade være med at af folk, altså på den måde. Okay. Ikke? Altså.
1: Præcis, og, jeg, og hvis jeg må fortsætte den vej, vil jeg så sige, at altså, en af humlene til, at vi har den her du er jo netop at det give ud på, at der kan komme forskellige bud på, hvad man kan trække ud etisk øh, af den her. Og jeg har som redaktør selvfølgelig skrevet den her, fordi jeg fandt vidste, at øh, hvad hedder det nu Niels skrev øh, om Kim Stanley Daniel Oppen, som
2: jeg synes, det interessante er den vinkel, der, der, der ligesom bliver lagt på det, at, at man laver nogen ville nedsætte, ville kalde en symptomalæsning af teksterne, fordi science-fiction har været en af mine pointer hele tiden, er, ligesom, at al anden litteratur afspejler den, den verden, den er blevet til i. Den foregår tit i fremtiden, men den handler sgu ikke om fremtiden på anden måde, end at den handler om, at, at, at virkeligheden ser sådan her ud nu, og hvis man forestiller os, at der bliver skruet lidt mere på nogle af så ser den sådan her ud, kan I så forstå det? Altså, øh, Advarende science fiction for eksempel, ikke? som altså Kim Stanley Robinson, som jeg er meget begejstret for, fordi han er en af de få amerikanske forfattere, der skriver. Det, med, det er så absurd, fordi øh, han har en anden holdning end, end, end præsidenten, og derfor bliver han udskrevet som en politisk forfatter, mens at, at alle dem, der skriver ligesom Robin Heinlein, og er mindst lige så politiske, de bliver bare set som, som default-tingene. Øh, og der synes jeg, at hans forfatterskab er ekstremt vigtigt, både fordi at det er nogle gode bøger, han skriver, men, men fordi han også gør resten af genrens, øh, den store dele af den amerikanske del af genrens øh, default-holdninger, også er holdninger, ikke? og er mindst lige så politiske. Altså, øh, men det er bare dem, man er vant til ligesom at se, når man læser andet op. Ikke? Og nu skal vi slet, slet ikke komme ind på hele diskussionen om hugoerne her. men, men <laughs> Men, øh, men nej, og jeg har altid læst science fiction, hvad skal jeg sige, ligesom alle anden litteratur, jeg har læst det kontekstuelt, det vil sige op imod, hvordan ser verden ud i, den, i forfatterens samtid? Hvad er det egentlig, der, reager, der bliver reageret på? Ikke? Måske derfor, jeg ikke er så, dårlig, jeg er så god til at læse lyrik, altså det, man kalder central lyrik, hvor det handler om, om lyrikernes øh, eget jeg. Altså det kan man også lave analyse på, hvor man finder ud af, at den jeg-opfattelse ser altså anderledes ud nu, end den gjorde i 1700-tallet. Men, men, men det er stadigvæk... Det bliver meget navlepillende. Ikke? Det er mere interessant for mig, at, 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 at vi for eksempel nu også er ja, lidt sociologisk, ikke at, at lige nu er der helvedes mange af dem, som med et forkert udtryk, bliver kaldt dystopiske ungdomsromaner. Det er, der er mange af dem, der ikke er dystopiske. De fleste af dem er bare postkatastrofiske, men det, det er så en teknisk detalje. Men hvorfor er der det lige nu? Ikke? Det er ikke rigtigt, som nogen journalister skriver, at det er noget, der først er kommet nu, fordi det har været der siden 70'erne, men, men, men hvorfor er der så meget ad lige nu? Ikke? Da jeg sad og rode med det, der hedder de kurde hæfter, som er den nærmeste, vi havde til polk i Danmark, som var sådan nogle lille kiosk-nogen. Det var ikke tegneserier, men det var med, med, med tekst i. Noget havde oversat noget havde været dansk skrevet, så kunne jeg jo konstatere, at i, i mellemkrigstiden og, og, og omkring Første Verdenskrig for eksempel, så var der mange flere gale videnskabsmænd i de hæfter, som henvender sig til de lavere sociale lag og til børn, end der var i den science fiction, der blev for voksne øh, middelklasselæsere. Hvorfor er... Øh, arbejderen og den ikke helt uddannede mere bange for videnskaben på det tidspunkt, end funktionerende. Altså, sådan nogle ting, ikke? Øh, Jeg har ikke noget umiddelbart svar, men jeg synes, det var, det var nogle meget markante øh, tal, der kom frem. Så den slags vinkel synes jeg også er interessant. Og så er der selvfølgelig, helt bortset fra det, mine personlige fascinationer, -genre, som jeg også gør, der går at de lige lortet, ikke? Fordi det, er, det så meget som muligt og få lavet lister og bibliografier og alt sådan noget der Men, øh... um.
0: Specielt Darko Suvins øh, teori, af det. Øhm, kan du forklare lidt om, hvad, hvad, hvad du synes, det giver at have en teoretiker som Suvind ind over? Ja,
2: først vil jeg sige, at, at jeg, øh, jeg var til Worldcon i London sidste år, der købte jeg den her øh, af en fyr, der hedder Andrew Milner. Den hedder Locating Science Fiction. Den er kommet fra Liverpool University Press i 2012, tror jeg. Mm. Øh, og for det første så bliver jeg mindet om, at det har været lidt væk fra, fra de akademiske tidsskrifter i, i nogle år, fordi altså, der er sket noget i mellemtiden. Men for det andet, som han selv skriver i sin indledning, så synes han egentlig, det er fascinerende, at Sugins øh, værk og teori 24 år efter, at den kom frem på engelsk stadig stadigvæk er hovedredskabet. Jeg har siddet foran bedømmelsesudvalg ved, ved, ved ansøgninger og, og fået sådan det der arrogante spørgsmål, er der virkelig ikke sket noget siden? Og han går altså igennem, hvad der er sket siden, øh, som i høj grad har med, 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 med fluknipperi på, på, på den marxistiske litteraturens venstrefløj. Altså Frederick Jameson er uenig med Suvin på så, og så mange måder, og han var den anden, altså også en af de andre store kanoner, ikke? og han diskuterer op imod. Men han, det ender hver gang med, at okay, Suvins grundlæggende idé, jeg skal nok fortælle om den lige væk, den bliver forlænget bredt i nogen retninger af den ene og nogen retninger af den anden. Og der er selvfølgelig nogle huller et eller andet sted men det er stadigvæk basalt set ideen om, at man kan se science fiction som defineret ved, at den består i en interaktion mellem kognition og medværdiggørelse, jeg skal lige fortælle på to sekunder, hvad det er, øh, øh, centreret omkring et novum. Øh, særligt det der novum-begreb, som er det, der er i teksten, der gør tekstens verden ny og anderledes end læserens verden, øh, er utroligt. Øh, det skriver Winner også her, og Lillen, også utrolig nyttig i en analysesammenhæng, og det er klart, at den er også enormt nem at undervise efter, ikke? fordi her er en tekst, hvad er novummet? Øh, og det der med mærkværdiggørelsen, det er sådan et, 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 et begreb, han har hentet fra de russiske formalister, Birgit Bertholdt Brecht, som snakker om, at, at en tekst, øh, vi kan meget kort sige, det er ikke en virkeligheds-efterliggende tekst. Der er sket noget med den her verden, som gør den mærkværdig. Uh, han bruger under, under udtrykket estrangement, uh, Brecht kaldte det for fremmedgørelse. Uh, de russiske formalister kaldte også der men det kan blive meget indviklet og forklare jønserne i det. Så det er, altså, det er derfor jeg fortsætter med fordi det er sådan ligesom fremmedgørelse betyder nemlig noget andet på dansk mm. også, ikke? Det, det, uh, <coughs> så anyway, han har en fodnote et eller andet sted om hvad det burde hedde på tysk i stedet for, men det, det, det bliver meget forvirrende altså. Og man kan sige at både science fiction og fantasy er mærkværdiggjort i fordi de foregår i universer, som ikke er vores univers. Men, når han siger, at science fiction adskiller sig fra fantasy ved, at den mærkværdiggørelse er kognitivt funderet, så betyder det, at det er en mærkværdiggørelse, der er i overensstemmelse med, med vores moderne naturvidenskabelige verdensbillede. Hvorimod fantasy, altså kort sagt, ikke? i fantasy, der har du Hogwarts og hekse, der flyver rundt på after og alt det der, det tror vi ikke rigtig på i virkeligheden. I science fiction, der har du raketter til Mars, og vi ved godt, at det ikke har fundet sted nu, men vi, har mere, vi er mere overbeviste om, at det ville kunne lade altså sig gøre, end, end Hogwarts. Jeg ja, er i hvert fald. Øh, det, det, altså, jeg har været ude for, at det har givet anledning til nogle diskussioner med folk, som siger, at de tror da på hekse. Altså, så så, så hvad, hvad er det for en skældning, den der? Men. Altså, så jeg siger, så må, så må det være som en eller anden formuleret et eller andet sted. It's not only what is known, but it's what is known to be known. Altså vores moderne diskurs. Ikke?
1: Men jeg tror, at du er i din bog, øh, fra Platon til Cyberpunk, der tror, at du identificerer med et naturvidenskabeligt verdensbillede. Ja. Og for mig at se, så er det både bredt og, og, og konkret nok til, at vi godt kan se, hvad det er, der adskiller, øh, ja, for eksempel, hvad du tror jeg tror og dem, der tror på, på hekser. Fordi det er jo øh, i hvert fald hekse i sådan en eller anden form. For, 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 altså, klassisk magisk orienteret forstand, den kræver et verdensbillede, der går ud over det naturvidenskabelige. jeg, jeg
2: har også lille grøn mand, hvis han er fra Mars, så er det science fiction, hvis han er fra Irland, så er det fantasy, ikke? Hvis så er det en <laughs> Men altså, og selvfølgelig, hver eneste gang, man laver noget, der kan bruges til at klassificere ting, men så kommer der folk fiske med, 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 med grænsetilfælde og modsatte eksempler, og sådan noget, de skulle slås med rådavisen, så skulle de. Men det er, det er altså, Sunn siger selv, at hans system er heuristisk, det er ikke beregnet til klassifikation i nogen det gælder jo, at jeg har læst retten meget genreteori, uh, ikke om science fiction, men om begrebet genre og det dets begrebshistorie historie, også fordi det, har, altså, det går tilbage til renaissancen og eller alt uh, men, men altså. Uh, og noget af det, man er ligesom blevet meget enige om tror jeg nok, er, at man kan ikke lave en genre, uh, et genresystem med vanskelige skotter imellem. Fordi en tekst kan altid som det bliver udtrykt, den kan deltage i flere genre. Den, kan ikke, den tilhører ikke nødvendigvis kun én genre, men den kan deltage, for den kan bruge elementer fra andre genre. Altså, noget af det, vi ser i øjeblikket er jo mainstream-litteratur, der bruger science fiction-greb i store mængder. Det kan man også gøre sig nogle overvejelser over, hvorfor det sker. Men, men, men og Nogle gange er det forfattere, der gør det helt bevidst, og andre gange er det forfattere, der ikke aner, hvad de er med at gøre. Men, men der kommer tit nogle sjove ting ud af det, og så kan man vælge at læse det som science fiction, eller man kan også vælge at læse det som noget andet. Altså. Og, og Derfor så den der der er sådan en... Men det er absolut, ja, fedest, jeg, gør, jeg, lader, jeg vil gerne have, at det absolut passer sammen og hænger sammen i kasser og sådan noget. Men jeg må gang på gang erkende, at, sådan, at virkeligheden altså ikke rigtig styrer. Men det betyder jo ikke, at en teori ikke kan, kan give gode pejlemærker. Og, og begreber bliver stadigvæk brugt, fordi de er så handy og fordi de er så gode til at, 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 at dissekere en tekst, og analysere den og skille den i de aspekter af den, man, man sådan ligesom kan sige, ikke fordi der er så, okay, nordrummet her, det er så det og det, men, 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 den måde, de agerer på. Det er sådan en plottype. Det er så ikke zooming, men det er så, altså, der foregår en plottype i et univers, der er defineret af en lovum, og så har du sådan en helt systematik allerede der, ikke? Øh, modsat de før i tiden, hvor man havde sådan en slags enumeration af, af motiver, ikke? Så en fiction, jamen, det er robotter og raketter og øh, en 3-4 ting, ikke? Og helt bortset fra, at man altid har programmet, når der så kommer nogen med noget nyt, øh, så skal du amende det hele tiden, ikke? Så må man sige, en enumeration er altså ikke en definition, det, det må du vide om også. Det, det må du sådan set vide mere om, end jeg gør. Når du mere om
1: videnskabstil. Ja, så altså, jeg er ikke helt sikker på, det er den del, jeg har været over men det, jeg, ja, man tror, det giver, giver klart noget mere. Jeg skal jo ikke tilføje, at jeg selv, altså, nu er jeg kommet til det her, til science fiction, fra den her sinds Så jeg har sådan set øh, læst og vil egentlig slut øh, den samme forståelse af science fiction, som den, du, du giver frem her. Øh, med det, altså, at for det første dag, at at det og et værk ikke defineres med, at det er en genre, men det deltager i en genre, og for det andet også den her forståelse af science fiction, til forbundet med novoen og forfremdungen osv. Og så videre, så videre. Øh, I øvrigt synes jeg, det er meget interessant, at, at, at hvis man kigger på den interesse, der har været på science fiction, så er vi jo i en situation, hvor at der er et større vindue til science fiction og interesse for science fiction i den akademiske verden, end der måske har været siden vel egentlig den kolde krig og den nye bølge, tænker jeg. Er, det jo, er, det, er du enig i det?
2: Altså jeg vil sige, at, at som en af mine venner engang formulerer det, i 1900 en altså sommer i anden halvdel af 60'erne, eller foråret tror jeg det var, han kaldte det, men fordi der var en periode, hvor, hvor der var en tilnærmelse, hvor, hvor i hvert fald i den ja. øh, det naturværd, samtidig, samtidig med den nye bølge i, i britisk science fiction, så er det er herhjemme sådan, at der kommer en købe forfattere, som tager populært kulturelle former ind og bruger dem til meget avancerede eksperimenter, som lavet massen af en af dem. Men, men der bliver science fiction legitimt. Øh, på en måde, som. Altså, man har haft nogle bøger i første halvdel af 60'erne, som, som øh, altså, Dr. Strange og, og alt det her, som, som jo simpelthen handler om atomkrigsvejsten, der var meget ægte. Øh, og som jeg fandt godt forstår, at folk forsøger at bearbejde i både bøger og film. Men så kommer der altså her også det lejne aspekt, ikke? altså at. at øh, Danske forfattere som Yves Michael og Svend Madsen og jeg ved ikke hvad, begynder at bruge science fiction greb. Nogle gange til at skrive science fiction, men andre gange til noget andet, tror jeg nok. Øh, og vi får en formidler, som nylig afdøde Janik Storm øh, og, 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 og stadigvæk levende Arne Helder Petersen, som kunne, kunne formidle, især Janik Storm kunne formidle det i det kredsløb. der var i Han lavede bøger, der kom hos Gyldendal på Rodos og, og alt muligt. Og det var Brian Aldi, som Michael Moorcock og og Ballard, ikke, som, som også kom i Venkæres øh, kiosk ja. så, så der var en fusion, eller en, en, hvad skulle jeg sige, et vindue imellem, som du sagde. Øh, og jeg tror, der kom, noget, der kom noget med cyberpunkten, i, i, som nåede til Danmark der, omkring 1990 også. Men fordi det, det kunne læses nej, nej. i den postmoderne -dis post øh, diskussion i, i den fine litterære verden. Så, så Gibson er blevet udsat for også danske litteraturvidenskabelige analyser øh, med, med, med postmodernitetsteori Output the Z. Så det er nogle gange, så rammer det ind i et eller andet, der passer ind i et eller andet. Øh, og man kunne sige, det ville være rart at vide, hvad det var, så man kunne planlægge med det. Men, men det, det er så mange forskellige faktorer. Ja.
1: Altså, jeg kunne godt komme med et forsøg på et bud men altså på, hvad på, på, på der så åbner døren nu. Ja. Men jeg er heller ikke sikker på, at det er døren til den litterære akademiske verden, der er blevet åbnet. Det ved du nok mere om. Altså jeg tænker, noget af det, som jeg har lagt mærke til, det er, at, at hvis vi kigger tilbage på, på, på den her, altså de her forsøg på, ligesom at, at, hvad at for nogle strømninger, der går i, i samfundet omkring os. Så kan man så sige, at indtil den kolde krigs afslutning, så havde man en eller anden form for moddiskurs som jo i, i 70'erne og 80'ernes 80 øh, universitetsrelik var forbundet med forskellige former for akademisk marxisme. Og det har man ikke talt om i mange, mange år. Men det, man begyndt på nu, og det er man i kølvanden på finanskrisen. Og man kan sige, at, at øh, altså for eksempel det, på den uddannelse, hvor jeg selv arbejder, der bruger vi kritisk teori i... i, øh, i øh, og de læser alt muligt andet skal jeg sige så, så jeg vil gerne på forhånd afvise alle mulige anklager om politisk indoktrinering <laughs> Æh, hvad hedder det nu Men måske du lige
0: skulle forklare kritisk teori ja
1: kritisk ja okay altså den korrelation kritisk teori er øh, hvad hedder det nu en øh, bygger på udviklingen af, af marxistisk teori af en en gruppe tyske akademikere for samfundsvidenskaberne, og jeg tror, det begynder i 1920'erne, kan det passe? -skolen. Er det Frankfurt-skolen? Er det ja. Okay, ja. Og, øh, og hvad hedder det hovedværket, øh, Så jeg er orienteret, hedder oplysningens dialektik, og den er fra øh, slutningen af 40'erne. Og den øh, forsøger at, øh, og det er en civilisationskritik grundlæggende set. Øh, øh, og, og, og man stiller spørgsmålet, hvordan kan det være, at nu har vi øh, så at sige, hvad hedder det nu, øh, 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 videnskaben, og vi har oplysningen, og vi har alle de her øh, fremskridtsorienterede øh, elementer, der skulle gøre stand til at skabe et bedre samfund, og alligevel ender det hele i barbariet, nemlig i holocaust og, og der kommer, og så videoorienteret det første gang, det er en tanke, der dukker op igen og igen, der er hos Arn, men den tanke om, at, at barbariet, at civilisationen bærer, så at sige, til barbariet i intern, intern dynamik. Vi bliver ikke bedre mennesker nødvendigvis, Uh, hvad hedder det nu, uh, men uh, af, af teknologiske fremskridt, vi bliver bare mere effektive, og det vil sige, at grusomheden bliver mere effektiv. Så at sige. Det, der så er for Frankfurt-skolen, det er, at det bliver uh, formuleret i en marxistisk ramme, hvor at man også adresserer magtforhold, og det er det, som, som uh, man kan sige, er, er den akademiske arv fra Marx i, nu jeg maler med en meget, meget, meget brede pensel. Det er en, en god sans for, at når der er for eksempel øh, øh, organisationsstrukturer af en eller anden type, så er der hierarki. Der er nogen, der graver, og der er nogen, der får at vide, hvad de skal gøre. Og det kan godt være, at det bliver skjult. Det bliver det også på et moderne arbejdsmarked med selvkørende, hvad de nu, arbejdstager og idéer om, at vi er og samskaber samskab. Men de her magtstrukturer dukker op alligevel igen og igen. Og det forhold, det er nok noget af det, der gør, at, at den her, det her perspektiv, det bliver ved med at være relevant. Fordi det kan godt være, at man nedbryder nogle magtstrukturer, men så opstår der nogle nye og ovenikødkatgårdsdagens dem, der sad på bagerste række. Det kan være dem, der så at sige er morgendagens magthavere, så at sige. Så det betyder, at de her magtstrukturer altid er til stede, og derfor altid kan kritiseres. Og så kan man så sige, at måske en periode, hvor man har haft, faktisk en periode, hvor vi har haft meget af den denne her forestilling om, at nu havde vi Altså i vores arbejdsliv for eksempel havde vi, var vi sådan set frie til at gøre, hvad vi ville, og det var måske også forbundet med en højkonjunktur. Så derfor har vi måske et stykke vejen kunne leve i illusionen om, at der ikke var nogen magtforhold. Og nu kan måske, folk måske godt se, hvorfor at det her perspektiv så dukker op i kølvandet på en finanskrise. Ikke? Hvorfor sker det, når krisen der? Det er, så begynder de her magtforhold at dukke op til overfladen igen. Og det tror jeg er en af grundene til, hvorfor at den akademiske verden er begyndt, eller dele af den, så at sige, er begyndt at kaste over den af dem, der arbejder med arbejdsliv for eksempel. Også dem, der har at gøre med teknologiudvikling. Fordi brugen af teknologi kan også rulles ind i de her diskussioner omkring magtforhold. Tænk bare på diskussioner omkring overvågning. Hvad bruger vi internettet til? Så det her med at udvikle og designe teknologi, som, øh, som, øh, som måske er lidt smartere i forhold til, hvem det er, der har magten, så at sige. Det er også en af de, øh, altså hvis man kan, kan tale om, så at sige, øh, de etiske overvejelser i forbindelse med udviklingen af ny teknologi. Øh, så de ting øh, kan i hvert fald være forbundet, og er det for nogen. Og, og, og så skal man altså lige huske på, at, at, at nogle gange så tænker vi teknologiudviklingen som noget et eller andet teknokratisk, så sætter folk sig ned, og så gør de bare, hvad man nu kan. Men sagen er den, at når man udvikler ny teknologi, så foretager man nogle valg om, hvad det er, man vil udvikle. På Aalborg Universitet, hvor jeg sidder dagligt, så øh, har de her nye, nye ingeniøruddannelser, de har navne som bæredygtig design og bæredygtig bioteknologi. Og det her ord bæredygtig, det er jo et, altså et etisk og politisk valg, så at sige. Ikke? Hvad er det for en bioteknologi? Hvad er det for nogle designs, man skal lave? Øh, så i den forstand, så er der nogle perspektiver, der smelter sammen. Øh, og hvor det her kritisk teori er så er en af de perspektiver, der kan være nyttige Hvorfor kommer vi til at det? Jeg, jeg tror, vi kommer. Øh... For
0: noget med, om, om, om øh, man sådan... Ja, om, man så... Man hvorfor? At man kunne bruge
1: den form for... Ja, nu kommer vi til den. Det point er nemlig selvfølgelig, at i, i denne hersens tilgang, så er der en forestilling om, at vi har brug for utopierne. Vi har brug for at forestille os, hvordan magtforholdene kan være anderledes, end de er. Og det åbner jo en ladeport for sådan noget, som science fiction eller retter en del af science fiction. Det være altså jeg synes,
2: det er utroligt spændende, fordi jeg gik på universitetet i 70'erne og 80'erne, og jeg oplevede det skift der, hvor man skulle starte med, at ligegyldigt hvad ens opgaver handlede om, så skulle der stå noget om, om profitrettens tendentielle fald, fordi det havde Max fundet ud af. Og så, så var det ligegyldigt hvad fanden at ens analys gik på, men det der skulle være med, ikke? Og 10 år senere, så skulle der stå noget om tegnets ustabilitet uanset hvad heldede ens opgave handlede om, og uanset hvad ens analyse gik ud på. Der var simpelthen faste afsnit, man mere eller mindre skulle selvfølgelig med sin egen formulering have med hver gang, og det skiftede bare. Og jeg, jeg, jeg har hele tiden sagt, at øh, det var rimeligt, at man gjorde op med, med den strømning, der hed ideologikritikken, eller rettere sagt med dens ekscesser. men fordi de var, de var virkelig langt ude nogle af dem, men det har alle den slags akademiske strømning altså været. Når de er på toppen, så, så, så er der altså... Nu skal vi se, hvad vi kan med det her, ikke? så kører vi fordi man smed altså for mange børn ud af det badelæn der. Og jeg synes, det er rigtig spændende, at det via det, man nu kalder kritisk teori, øh, som vi jo også læste dengang. Der hed det bare Frankfurt-skolen og Adorno-Horkheimer og, og...
1: Det er de og
2: alt det der, ikke? Og kritik, der er vareneæstetik af Wolfgang Fritz Haug, som var en af de første, der lavede analyser af sådan noget med, hvordan er varene stillet op i et supermarked. Altså, som, som jo også er noget med, at alle folk dengang troede, når de står, bare står som de står, men nej, de står sgu, fordi... Og der skrev danske specialer, inspireret af det der med en, en analyse af bevidsthedsindustrier og IRMA og sådan nogle ting. Ikke? Som, som, hvorfor, hedder, hvorfor hedder vinen ikke? Altså, øh, Jo, det gør det sgu da, fordi det associ bringer associationer i gang til en masse ting. Øh, om barføde, jælder på en årsbjørshed, whatever, et eller andet. Men jeg har altid synes, og jeg har altid selv i min egen praksis haft, som jeg siger, den der kontekstlæsning, som, som ligesom øh, os laver marxist, altså i, i hvert fald i egen forståelse, ikke? At, 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 at der er et kritisk potentiale. Og nu siger du dele af science fiction, det er selvfølgelig rigtigt, fordi charterne eksisterede i så mange år og blev præget i så mange sammenhænge, at der selvfølgelig findes der findes jo meta science fiction, der findes science fiction, der er skrevet, fordi det er sjovt at sige, hvad kan vi gøre med en. En, en, en alien i Valby, eller, altså alt sådan noget, ikke? Der, er en, der, er en, der er et meget lejende element i det, som der er i, også i mange andre er genre. Men øh, jeg kom til at tænke på, at, at da vi snakkede marxisme i 1980'erne af 80'erne og den slags ting, der snakkede vi i høj grad om utopi, som øh, var hvad skal sige, en samfundsvidenskabelig del af science fiction, hvor man forestiller sig andre måder at indholde samfund på. Og du, du nævnte, jeg ikke huske du brugte ordet, men, men der blev snakket meget om fremtidsværkstedet på det tidspunkt, altså hvor man satte sig i princippet og, og kastede nogle idéer op og smidte rundt med dem og se, hvordan skulle det så være. Ikke? Og jeg læste Ernst Blok, som var en tysk marxist og, og nærmest har skrevet hovedbogen om utopien, deres princip, hovednogen i tre meget tyske tykkebind. Øhm, han og det vil sige, at de, de har det med at opfinde sproget under majs. De skal hele tiden definere nye termer. Ja, anyway. men her, jeg var ret meget en fan Blok, øh, men han var ikke sådan lige til, at være at gøre. Men han snakkede nemlig om utopien og han var interessant i forhold til den meget dominante del af den marxistiske tænkning, som var, havde et meget udbredt fantasiforbud på det tidspunkt. Der var nogle interessante diskussioner. Øh, inden for børnelitteraturforskning var der en eller anden øh, vred øh, dansk der vi Vi skal ikke have flere talende dyr, fordi folk, dyr taler ikke i virkeligheden. Det giver børnene et forkert billede af virkeligheden. Øhm, mens det andre sagde, men det kunne da godt være, at man kunne bruge den der fantasi til, til, til noget kreativt. Og noget af det blok siger, det er af en af som vi har ovet forestilling, tysk forestilling, det er, at vi ligesom stiller noget foran os. Og det der, der hvor det bliver interessant, det er også der hvor han angriber Max Engels, og brug af termen socialisme, som de er meget sure på. Det er en af til, at marxister har haft ikke. Det er deres angreb på Fourier-traditionen. Det er, at man skal kigge på vejen af og Hvordan kommer vi herfra og hertil? Så er det, det bliver politisk. Fordi alle kan lave en vision om, at jeg vil gerne leve et sted, hvor der er gratis slik og gratis øl, og man ikke bliver syg og fed af det. Men hvordan får vi det bygget? Så er det, at flytter sig fra at være en privat dagdrøm, som op, også skriver meget om, og til at blive en utopi, i en, en samfundsvidenskab. Der synes jeg, at der er en, et element af science fiction, som, som eller et aspekt af science fiction, som, og det var jo også, altså i 80'erne hjemme var det jo her, det var, at feministerne opdagede utopien. De troede, de havde opdaget noget nyt, men det havde de jo så ikke, men altså, hvor de begyndte at skrive mere og mindre læselige utopiske romaner om.
1: Vi kan vel egentlig gå lidt tilbage til 70'erne med nogle af de der synes, øh, utopiske... Altså, Jamen,
2: det, det slog først igennem i Danmark i begyndelsen. nej ja, i Danmark selvfølgelig, øh, ja.
1: Fordi en af de ting, som jeg blandt andet har lagt mærke til, det er jo... Jeg har jo kolleger, som har lidt forskellige udgangspunkter. Jeg har også nogle af dem, som, som er meget velbevandret feministisk feministiske teori. Og der er det jo helt tydeligt, at det er bare, altså, de er jo 10 år bagud i forhold til den feministiske science -fiction. Altså, øh, siden som Donald Haraway, som er som også er kendt i trans-humanistiske Hun skrev sin sit, sit manifest der i 1884 eller 1887 eller sådan noget. Men hvis vi skal være sådan lidt frække, kunne vi godt sige, at der er jo ikke ret mange af de ting, hun skriver, som John Varley ikke har skrevet i, i, i sine, sine værker tilbage fra 1970'erne. Og jeg plejer, jeg plejer at, at, at drille hende med at sige, at bag enhver kvindelig cyborgfeminist, der står der en mandlige science fiction på færdag, ikke? Og, 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 og det, er, det er sådan set ikke fordi, at, at øh, altså hun, altså når man læser Hathaway selv, så anerkender hun, at, altså hun, hun refererer til John Wallis, så hun, hun har hentet det et sted fra, så skal det så sige at hun refererer for eksempel også til, hvad hedder hun nu, Octavia Butler, øh, som en anden af sine inspirationskilder. Ikke? Så, så hvad hedder det nu? Så... så så, 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 det er, så det er jo helt tydeligt, at, 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 den, at den måde, især den gren af feminismen har udviklet sig på. Den. Men, men uh, dit, måske uh, kan vi så springe lidt her. Uh, jeg
0: tænker på uh, forskellen på at være en, som uh, forsker i science fiction og en, der uh, giver kritik eller måske en, der anmelder science fiction og så hvor uh, er det forholdsvis flydende grænse, eller er det er nogle skarpe
1: grænser der? Oh, jeg, jeg har jo ikke anmeldt, så det er vist dit bord, Niels. Ja,
0: altså
2: det vi kan sige er, at, at øh... jeg har lige læst en, i øh, øvrigt, meget underholdende bog af Joe Walton. Øh, Joe Walton forfatteren, der skrev mange andre, som var en fantasy roman, der foregik i science fiction-fankredse øh, og som fik en hubu. Øh, men hun har skrevet en samling, eller lavet en samling af sine blogindlæg, hun har skrevet på tour.com over nogle årrække, hvor hun har skrevet øh, øh, ikke anmeldelser, siger hun fordi det handler om bøger, hun har genlæst. Øh, og den hedder What Make This Book So Great? Og øh, selvom jeg ikke er enig med hende på alle punkter, var det en fornøjelse på at læse, der er også nogle mindre fornøjelse, meget her, men hun har en pointe med, at hun siger, at hun er ikke kritiker. Når folk kalder hende kritiker, så bliver hun forfjernsket og forlejen. Fordi kritik for hende er noget, der foregår i akademiske tidsskrifter og, og i dialog med andre akademikere. Hun har en akademisk uddannelse, men det er et helt andet fag og hun føler ikke, at hun er lidt nok til at være med i det. På den anden side, så synes jeg, at det er noget pjat, fordi det kommer ind på, hvad man forstår både kritik eller kritiker. Ikke? Fordi øh, hvis vi, på dansk bruger vi det også som dagbladskritikere, ikke? og det gør de jo altså også på engelsk. Sådan en, så, og, og jeg synes ikke, at altså, man behøver at have en akademisk uddannelse for at være dagbladskritiker. Det er der så mange, der har, men, men, men der er jo også mange, der har det, fordi de er kærester med det, der og eller hvad fanden der er, et eller andet. Ikke? Øh. Det kommer også an på, hvad man forstår ved, hvad en, en dagblads anmeldelse skal. Fordi hvis en anmeldelse er en forbrugsvejledning, så er det noget andet end den akademiske kritik, som finder sted i tidsskrifter som Proxima, og sådan noget, hvor man må i sammen skal sige, at det her er en fed bog, gå ud og købe den, eller det her er en dårlig bog, der er værd at købe den, men som, hvor man helst ligesom skal argumentere for den på, på en lidt anden måde, end at den har et flot omslag, eller, eller sådan noget, ikke? Nu karikerer altså, den slags trykker vi jo selvfølgelig ikke på. Men, men, men altså at, at man ligesom fortæller om bogen og fortæller om, om, øh, om den på et kvalificeret niveau. Men jeg synes ikke, at, at... Jeg synes skildelinjen er flydende, altså. Mm. Øh, der er selvfølgelig forskel på det, og så på egentlig analytiske artikler, eller, eller teoretiske artikler, men, men det er jo så fordi... Det, det er jo noget andet end anmeldelse igen, eller øh, en, 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 en kritik på den måde. Ikke? Det er så også blevet lidt forvirrende, fordi at, at, at man på engelsk også begynder at bruge øh, criticism, om, Theory og, og, og sådan noget, ikke? Og, og nogle af de der postmoderne folk, eller konstruistiske folk, gik rundt og sagde, at, de, de betyder, at det var, det, var, det var theory og criticism og sådan noget, så, 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 så terminologien er meget blød. Jeg synes, jeg synes jo, at, at man godt kan gøre begge dele, altså, men jeg, jeg ved ikke, om jeg bevidst tager en anden hat på, når jeg sætter mig ned og laver en, en lang analyse af en bog, end når jeg skriver en en, en, en analyse på et andet tid.
0: Altså, det ved jeg ikke. Men det, er vel også noget,
2: jeg
0: Men det er vel også noget, der er meget traditionelt for science fiction, at man har nogle fans, som også bevæger sig over på det Lige præcis. Og som Samuel
2: Delaney, der selv både er forfatter og kritiker, har sagt, at det, der karakteriserer science fiction blandt andet, er, at der er et uformelt kredsløb. Altså nemme fanzines, som nu sikker sikkert blogs og alt muligt. Og jeg synes ikke, det gør tingene mindre kritiske, at de befinder sig i det. Der er selvfølgelig folk, der har skrevet i deres private fanscenes. Den her bog er dum, ikke? Altså, forfatteren lugter ja, eller sådan et eller andet. Men der er også folk, der i fanscenes, både på engelsk og på dansk, har skrevet meget kvalificerede ting. Så, 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 så jeg synes ikke, at mediet skal være det determinerende. Jeg kan godt forstå, hvorfor det i nogle optikker bliver det, men, men det er forkert, ikke? Altså.
1: Og man kan vel supplere også og sige, at i den altså, såkaldt finlidererende verden, eller bare almindeligt reduktionelt arbejde, så er der også ting, der, der, der størkner undervejs. Ikke? Manuskrifter, der bliver afvist, fordi det var ikke lige øh, øh, redaktørens kop te, eller manuskrifter, der bliver afvist, fordi følgebredet ikke lige var redaktørens kop te. Ikke? Og jeg siger det, fordi jeg selv har en erfaring med... Nu er jeg så ud på min fjerde fordag med en af mine manuskrifter, ikke? og okay. det, der var det sine det var, at, 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 at... Hvad hedder det nu? Jeg har to gange sendt den, hvor jeg har fortalt at der var tale om fiction. Og der har jeg fået tilbage efter relativt kort tid. Men øh, så har jeg sendt det samme øh, til to forlag, øh, og hvor den ene er så stadigvæk i, hvor jeg så har fortalt, at der er et forsøg på at, øh, at øh, øh, skrive en øh, socialrealistisk kriminalroman. Ja. Og det er det samme manuscript. Øh, og, som, og det også er en, 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 jeg kan kort fortælle, Tyskland det er en verdenskrigning klassiker. Øh, og vi følger så øh, øh, en Gestabus efterforskningsleder, der forsøger at opklege mor her i København. Og, sådan. Øh, og det er jo en krimialkomænd. Men det der er bare pointen, det er, at, øh, at øh, jeg har fået en meget mere seriøs behandling de to gange, hvor jeg har skrevet det andet. Ja, det synes øh, mm. Og det, ja, så, så man, og det var, vi har sådan set bare brugt som eksempel for ligesom at fortælle, at der Spørgsmålet er jo selvfølgelig, er det, er det, er det, er det fan-size, eller, der, der gør, at det er jeg ikke så sikker på? Måske er det bare sådan, ikke?
2: Altså, du havde, jeg kan ikke huske, hvilken panel vi havde fat i i vi, går, hvor vi snakkede om Kevin Vonnegut. Fordi øh, han startede jo faktisk med at skrive i science fiction-magasin, og der stod en nekrolog om ham i Locus, da han døde for nogle år siden, at, at han faktisk stadigvæk var taknemmelig nok for at have været i Galaxy, og kunne lide det og sådan noget. Mm. Men han er jo kendt for en udtalelse om, at han at han øh, i en årrække har været en, en øh, modstræbende beboer af en karakipskog fra navn Science Fiction, og den vil han gerne ud af, fordi de fleste kritikere betragter den som en uenal. Okay? Og, og, og det du siger der tyder jo på, at han ikke, øh, altså, ikke er helt ved siden af...
1: Der er uenal. ikke gået røg uden under. Nej,
2: nej. nej, og nu skal man selvfølgelig ikke skære alle over en kampe. Det er ikke alle, der har den fordom, men jeg må sige, at jeg har mødt mange, der. og når jeg siger fordom, så mener jeg, at folk åbent erklærer, at sådan noget læser de aldrig, og det kan de ikke lide. Og så sagde man siger, hvordan kan de vide det, når de aldrig læser det? Ikke? Altså, at, at folk vil ikke, engang, vil ikke engang argumentere for... Altså, jeg synes bestemt ikke, at alle skal kunne lide science fiction. Det ville faktisk være en meget uhyggelig verden, hvis alle kunne det. Men at man i det mindste argumenterer for, hvorfor man afviser en helt genre, ubeset. Det er det, 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 jeg på gang på
1: gang, og, og her er vi faktisk tilbage til noget af det første, nemlig, at, at det var en af grunden til, hvorfor at jeg kom til at tænke, at man kan ikke overlade science fiction, at det er for vigtigt til at overlade bare titleraterne, ikke? Ja. Fordi at, 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 at det er et kredsøg, som også har en, er lukket et stykke vejen, og som har nogle bestemte normer, og som derfor kigger på den her genre, øh, eller det her sætter genre, med nogle bestemte brænder på godt og ondt. Men jeg, tænker,
0: eller jeg har et sidst spørgsmål. Ja. Øhm, altså, jeg ved, I begge to har rodet lidt med at skrive science fiction. Og, og, og hvordan, hvad er så et forhold mellem de to ting? Har I sådan uh, en to-hatte, hvor I
1: så kan skifte og blive til nogle andre personer? Eller hvordan gør I det? Det vil jeg gerne starte med. Altså, jeg har jo... Øhm, det første, det svaret på det sidste er nej, jeg har ikke to-hatte. Mm. Øh, og alligevel jo. Hvad hedder det nu? For mig at se, så er... Øhm, så er min Science Fiction, jeg er jo ny i faget i den forstand, at jeg kun har været i gang de sidste 4-5 år. Og, det er, øh, og, 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 og jeg har været så heldig at komme igennem med, med et par, to-tre noveller øh, til nogle af de her antologier. Og det jeg, kan, jeg, jeg, jeg har kunnet, det er, at jeg har jo haft en høj læringskurve. Så det vil så sige, at jeg har undervejs jo opdaget øh, diskussioner og alle mulige elementer i den, i den Science Fiction-verden. Øh, for eksempel, andet ved at læse værker på området som har inspireret mig til at gå bestemt bestemte veje. Og som, øh, som så for eksempel opdager jo øh, den her sådan så, øh, gamle øh, utopiske sovjettradition øh, som det kan sådan, som i sådan nogle af de der sovjetiske øh, filmer, eller den der roadside øh, picnic af Strogatvibryderne. Mm. Og, og så tænker jeg, at vi om man kunne lave noget af den slags der kan man så sige, at den kom faktisk i sidste kirkested på måneden. Det var noget nogle kommunistiske tidsrejser. Og det er sådan noget, øh, hvor jeg selvfølgelig har fået nogle idéer fra at, at vide noget om genren, at vide hvad der var lavet før, og få nogle idéer til nogle historier, som jeg synes selv kunne være sjovt at skrive. Og, øh, og, i, og i de her tilfælde, så er der især i min, de første noveller, jeg har fået skrevet også en hel del i øh, Og det er jo, som trækker på min, min baggrund som emotional i baggrund, for at sige, Men jeg ved ikke, jeg tænker, altså, jeg tænker, man samler vel det op, som man møder på sin vej, og så, hvis man så er akademiker og sidder i den akademiske verden, så er det en del af det, man møder på sin vej.
2: Jeg skrev en håndfuld rigtig, rigtig dårlige noveller, da jeg var omkring 20 år, og eftersom jeg selv var redaktør af min egen fanscen, så blev det trygt, og det har jeg så for trygt siden. <laughs> øh, da jeg så på et tidspunkt begyndte at producere seriøse kritik og akademiske artikler, så tænkte jeg, det her, det er en stensikker måde at blive slået i røven med sin egen fantasi på, hvis man, hvis man skriver fiktion også. Så hvis jeg nogensinde skulle gøre det igen, så er det det, undersøgt. undersøger.
0: Jamen, så siger jeg mange tak til uh, Nils og Christian, for at de vil stille op til det her, der muligvis bliver til en podcast. <laughs> ja, tak for det.